0: tiny look a bit so so sick and
1: tired of all hatred Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio do Viver Ação. Falamos com o infectologista Dr. Fernando Bortolozzi e com o psicólogo Fernando Garcia. E o assunto é o chamado I igual a I. Basicamente, significa que pessoas vivendo com HIV, quando alcançam a carga viral indetectável por pelo menos seis meses, não podem transmitir mais o vírus por via sexual. Mas qual o impacto desse fato científico para quem vive com HIV? Sabemos que a desinformação alimenta o medo e gera atos de discriminação. Mas I igual a I pode significar que não existem razões racionais para não ficar com uma pessoa com HIV. Não existem razões também para não dividir nossas vidas com quem vive com HIV. E claro, não existem razões para não amar uma pessoa com HIV. Então se liga, está na hora de acabarmos com os estigmas e as discriminações ligadas ao HIV, a sexualidade e a diversidade. Lembre-se, se você interromper uma história ou não se permitir começar uma história com alguém porque ela vive com HIV, quem pode acabar perdendo, e muito, é você. Então presta atenção. E quem vive com HIV não precisa se sentir menor ou menos merecedor só porque vive com HIV. A gente precisa se valorizar, pensar no que somos, o que fizemos até aqui e, principalmente, colocar sempre em primeiro lugar nosso autocuidado. Então, nada de aceitar abusos, violências, sejam verbais ou físicas, só porque a outra pessoa te aceita, apesar do HIV. Para gente, ter HIV não é defeito e nem dá o direito a ninguém de abusar da sua vontade de amar, E compartilhar Lembre-se Pode parecer clichê Mas você só estará pronto para o amor Quando se amar de verdade Mas a gente sabe Nem sempre é fácil Tem aquele medo da rejeição Tem aquela coisa do contar ou não contar E aquele nervosismo Mas pense bem Você já passou por tanta coisa Lidou com o diagnóstico Superou e se superou Então, nada de medo, desânimo e angústias. Se você decidir contar e rolar uma rejeição, bem, quem perde é o outro, que não vai ter o privilégio de compartilhar com essa pessoa incrível que você é. Antes de tudo, cuide de você. E, gente, se vocês ainda duvidam do I igual a I, vão descobrir nesse episódio que ele é comprovado pela ciência. Muitos estudos comprovam isso. O estudo HPTN-052 de 2011, o Partner One de 2014, o estudo Start de 2015, Oposites Attract de 2017 e Partner Two de 2018. Todos esses estudos foram essenciais para comprovar isso e vários órgãos governamentais responsáveis pela saúde das pessoas confirmaram esta descoberta. Foi assim com o Ministério da Saúde em 2019 e foi assim com a Comissão Suíça de AIDS ainda lá em 2008. Portanto, com o uso da terapia antirretroviral, temos benefícios para a saúde das pessoas vivendo com HIV ou AIDS e olha que incrível, também para a prevenção da transmissão do HIV em qualquer estágio da infecção. Isso é o que se chama de tratamento como prevenção. O entendimento de que a terapia antirretroviral eficaz previne a transmissão pode ajudar a reduzir o estigma ligado ao HIV e encorajar pessoas vivendo com HIV ou AIDS a iniciar e, principalmente, aderir ao tratamento com os antirretrovirais. Bora lá? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao ViverAção, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos.
2: Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com dois Fernandos, o Fernando Garcia, psicólogo, e o Fernando Bortolosi, médico infectologista. Tudo bem com vocês, pessoal?
0: Opa, tudo bem, tudo bem, Lucas, tudo bem, Fernando?
3: Tudo bem, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo
2: bem, por aqui também. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre I igual a I, né? indetectável igual a intransmissível. E eu queria... É, mas antes de começar, eu queria conversar, saber de vocês. Queria que vocês contassem para o pessoal quem são vocês na fila do pão.
3: Então eu vou começar me apresentando, Guto, meu nome é Fernando Bortolose, eu sou médico infectologista, trabalho especificamente com HIV e AIDS, que é a área inclusive com a qual eu sou especialista, sou médico referência em genotipagem do HIV e em genorresistência do HIV também. Eu trabalho aqui em Curitiba, sou médico da prefeitura, no COA, sou médico do, do... Hospital Oswaldo Cruz, pelo Estado, e trabalhou também na Prefeitura de São José dos Pinhais. Além disso, faço consultório também, com ênfase nas pessoas que vivem com HIV, com o cuidado das pessoas que vivem com HIV.
2: Que então, legal,
0: que legal. Parabéns. Eu sou... Fernando. É muito Fernando
3: aqui. Muito Fernando, é... né?
0: Eu sou o Fernando Garcia, eu moro em Maringá, sou psicólogo, psicanalista, sexólogo, e trabalho há um bom tempo com a população LGBT. Legal,
2: gente. Então, hoje eu chamei vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre o impacto do I igual a I na vida de quem vive com HIV. E também para a gente pensar um pouquinho juntos aqui se é, esse, essa, esse fato científico contribui para a diminuição do estigma. né A gente sabe que, é, infelizmente, ainda existe um, discriminação, né? tanto no Brasil quanto fora daqui, com relação às pessoas que vivem com HIV. E a gente tenta informar as pessoas sobre isso, né? sobre é, quando a pessoa fica com a carga viral indetectável, faz o tratamento certinho, ela não transmite mais o HIV por via sexual. E isso é muito legal, né? contribui para a diminuição do estigma. Então, eu queria saber de vocês, assim, na opinião profissional, é, o que, que vocês acham? Se, se teve esse impacto é, ou não?
3: Bom, posso falar primeiro? Então, assim, Guto, é, com certeza a gente tem que pensar que a literatura já tem mostrado isso para a gente há bastante tempo, né? já tem perto de uma década em que, olhando lá atrás, né, retrospectivamente, desde quando tudo começou lá na África, que eles começaram a ver que os casais foram discordantes, não tinham transmissão entre si, que alguma coisa estava acontecendo nas pessoas que viviam com HIV e estavam recebendo terapia antirretroviral. Então, o que a gente tem hoje em dia e que é muito bem embasado é que depois que uma pessoa começa a terapia antirretroviral e tem sua carga viral indetectável por seis meses, ela não transmite mais o vírus. Em vários lugares do mundo, o início precoce da terapia, inclusive aqui no Brasil, foi por conta disso, né, para tentar diminuir também a transmissão. A gente sabe disso que aqui um dos motivos pelo pela terapia universal desde 2014 foi para transmitir, para diminuir a transmissão. E é algo que a gente vê muito na prática, né? Tem muitos casais saudosos discordantes em que a pessoa que é negativa não usa PrEP e tá a gente não vê transmissão de uma forma geral. Entretanto, né, isso é um conceito que a gente vê que quem conhece muito mais são as pessoas HSH, são as pessoas que vivem com HIV, e é um conceito que ainda é um pouco difícil de a gente ver bem disseminado nos nos outros segmentos da população, e infelizmente também um pouco nas pessoas da área de saúde. Claro que isso tem melhorado ano após ano, a diminuir estigma, e esse conhecimento, eu acho que tem crescido um pouco, entretanto, eu acho que a gente tá muito aquém de onde a gente precisa chegar, né? Porque eu, geralmente, por exemplo, quando eu falo com os meus pacientes, e uma da, uma coisa que geralmente eu, eu bato muito na tecla com eles nas consultas, é que assim, eu faço uma conta com eles. Você mais a medicação, para mim, é exatamente igual a se você não tivesse o vírus. É, então, você mais o remédio, para mim, é exatamente igual, tudo era antes. E isso inclui também a, a questão de você não transmitir o vírus para os outros. Essa é uma das formas da gente abordar o paciente. Tem como voltar a ser tudo como era antes, desde que né, você tomando o seu remédio, as se vire uma coisa muito medular, né? Você toma o seu remédio assim como você toma banho, assim como você escove os dentes, assim como você faça todas as outras coisas do seu dia a dia, em que você nem perceba o que você está fazendo e são coisas que não te incomodam no seu dia a dia. Então, eu acho que assim a nossa função como infectologistas é devolver para as pessoas tudo que o HIV tirou. E tem entre elas isso, essa questão da pessoa sentir que ela não transmite mais o vírus para as outras pessoas. Isso tem é, melhorado muito a qualidade de vida das pessoas, tanto pela questão de não transmitir o vírus para os outros, Bem como a questão da culpa, sabe? A gente via isso muito no, nas décadas anteriores, as pessoas tendo muita culpa por ter relação sexual. E hoje em dia a gente consegue devolver para o paciente a liberdade que ele tinha antes. Isso é muito legal. É algo muito... É, do ponto de vista de conseguir garantir que a pessoa tenha tudo que ela, enfim, toda a liberdade que ela tinha antes. É algo muito, muito importante. Só que eu acho que esse conceito ainda precisa ser muito disseminado. E a gente sabe que tem muita ignorância ainda por trás, ainda tem muitos estigmas, ainda tem muita gente que insiste em tentar colocar a figura das pessoas que vivem com HIV como algo ainda com certo preconceito. Isso ainda é muito triste. E na tua visão, Fernando, o que que você acha aí na tua prática? Isso, eu ia
0: perguntar exatamente isso. É, o que o doutor Bortolosi traz é muito importante, que são dados científicos. Então, esses dados demoram muito para chegar nas pessoas. Em geral, quem tem acesso a esses dados é uma população que tem um nível de escolaridade melhor ou que tem mais facilidade de acesso a esses recursos. É, computador, celular, internet, é, espaço para ter isso. Né? Este assunto ainda é um tabu em muitas instituições, por exemplo, instituições que trabalham com política pública, escola, sindicatos, entre os profissionais de saúde, igrejas, e este é um assunto, é social, não tem nenhum grupo que é específico, a gente já não está mais em 1980, onde esse assunto, ele é é, enfiado, desculpa o palavrão aqui, ou ela abaixo em cima da população, é LGBT. Então, esse assunto, essas informações que o Dr. Bortoloso traz, são fundamentais, elas precisam chegar na base. Mas não é só a informação, é o entendimento do que isso significa, que esse é outro problema. O analfabetismo funcional é um problema. O não entendimento do que é CD4, de, de métodos de prevenção combinada e outras situações, dificultam o entendimento do que isso significa de fato. Existe, uhum. parece que, Socialmente, um espectro que a gente tem muita dificuldade de vencer, que é o ranço daquela mentalidade de 1980. Então, a galera que é um pouco mais jovem escutou do pai, da mãe, ouviu em filmes que esta é uma doença que, quando a pessoa contrai o vírus, ela está condenada à morte. Para sair deste roteiro é um problema. Então, ainda que haja literatura, é, a absorção deste conteúdo de literatura é, dentro dos afetos de uma pessoa é, que, que é, foi infectada ou é, de uma pessoa que não, que tem um relacionamento ali, soro- discordante é muito mais demorada, é muito mais complicada, porque ela implica em valores sociais. Pelo menos no, 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 no círculo, na bolha onde essa pessoa vive. Né? Então, ela estar vivendo com HIV, ou ter um relacionamento com uma pessoa que vive com HIV, é, traz uma série de questionamentos, ainda que a pessoa apareça com o, o documento, o papel na frente, assim, dizendo, olha, o médico apresenta, o Dr. Bortolos apresenta. Ó, igual aí, é, você está é, indetectável, né, é, é, racionalmente, parece que é fácil de entender, mas emocionalmente, essa pessoa pega esse papel, ela volta para casa e ela começa a escutar aquilo que a televisão fala, o, o que, que o padre e o pastor da igreja dela falam, e aí essa ideia do conceito de pureza ou de doença é muito pesado. É muito pesado. Então, é um tabu que está para ser vencido. A literatura está nos ajudando muito, mas o, o processo afetivo em torno desse entendimento é bem mais complexo.
2: Inclusive, okay. inclusive, gente, só contando uma coisa meio pessoal aqui, eu sempre conto coisas pessoais nesse, nesse podcast, quando o meu médico me falou sobre isso, eu falei para ele, tem certeza? Tem certeza absoluta? Quais são os estudos? Que saber os estudos, é. aquele paciente mais chato.
3: Sabe, Guto, isso é uma coisa que a gente... Eu, eu, assim, eu vejo assim, muitos colegas tentando conversar sobre isso, inclusive, com população, com até os outros colegas que não são da área, mas eu trabalho muito esse conceito do you is equal to you na população que vive realmente com HIV, porque, por exemplo, quando a gente trata, a gente faz o diagnóstico e acompanha, por exemplo, uma pessoa que tenha lá mais do que seus 45 anos, a gente conseguir colocar esse conceito na cabeça dessa pessoa, de que realmente ela deixou de ser uma ameaça para a transmissão do vírus para as outras pessoas, é algo muito complicado. Tem muitas Hum. pessoas que ainda carregam dentro delas uma culpa, né, e... Né, e acabam não conseguindo conceber isso por conta do, do que foi passado para e como essa pessoa cresceu nas décadas anteriores. né, Que nem você mesmo falou, que uma pessoa que vive com o vírus está condenada a ter as doenças que teriam em, em decorrência da imunossupressão que aquele indivíduo teria caso não tomasse a terapia antirretroviral. E tem pessoas que têm isso na cabeça e tem alguns pacientes que a gente tem que trabalhar isso com eles todas as consultas, que eles têm que se reautoafirmar de que, calma, vai ficar tudo bem, já tá tudo bem, mas assim, as pessoas mais velhas, assim, mais velhas, vamos, não gosto muito desse termo, mas assim, com mais do que 45 anos, são pessoas que muitas vezes com elas mesmo, mesmo elas estando indetectáveis, a gente tem que às vezes trabalhar isso, porque a sociedade colocou na cabeça delas que elas... Abre aspas, não são pessoas como as outras. E hoje em dia a gente consegue devolver para essas pessoas totalmente né, as condições que elas tinham antes de contrair o vírus, né? É, eu gosto de falar para os pacientes que ninguém tem culpa de ter HIV, né? As pessoas que têm o vírus, elas fizeram coisas que todo mundo faz, né? A gente não pode ser hipócrita. É, ter o vírus não é problema para ninguém, problema é não tratar. É, não tratar, sim, é um grande problema. E o vírus só vai ser problema quando você não trata. Mas esse conceito de que você, em terapia antirretroviral, com carga viral suprimida, deixa de ser um fator de risco de transmissão para as outras pessoas, é algo que, no meu ver, não é só com a população, mas sim muitas vezes com o próprio paciente. né? ele precisa da nossa ajuda, ele precisa do nosso apoio para entender que realmente ele não é mais uma ameaça nesse sentido. Mas vale lembrar, né, como infectologista eu tenho que falar isso e isso a gente deixa bem claro com os pacientes. Para isso acontecer, e igual aí, é aquele cara que tem que ter uma adesão ótima. Terapia antirretroviral todos os dias. Saiu recentemente um estudo que foi publicado no CROI no começo desse ano, que mostrou que carga viral maior que 200 cópias transmite, tá, a gente acreditava até um um certo tempo atrás que carga viral menor do que mil não transmitia, como a OMS pregava para a gente, né, que carga viral menor do que mil já era o suficiente para não transmitir, e isso não se concretizou no que a gente viu nesse ano, então assim, muitas vezes a gente pega aqueles pacientes que tem aquela adesão subótima, né? É aquele cara que toma remédio, mas de vez em quando ele esquece, né? A gente às vezes vai ver na dispensa lá de terapia antirretroviral, ah, demorou uns 10 dias para pegar remédio, demorou uns 15 dias para pegar remédio. Então, essa realidade do I igual aí é para a pessoa que toma remédio certinho todos os dias. Poucas coisas em medicina tem que ser perfeitas. O tratamento do HIV tem que ser perfeito. Daí a gente consegue dar essa segurança para a pessoa que realmente ela não transmite o vírus para ninguém.
2: Fernando, você acha que no caso do estigma com relação ao HIV, acontece uma uma certa introjeção, a pessoa acaba adotando, introjetando é, o, o preconceito, né, nela mesma, assim, porque eu coordeno, né, uma roda de conversa é, de pessoas vivendo com HIV, não só pessoas vivendo, né, na verdade agora ela é aberta para quem quiser, é, quem quiser participar, que agora ela, ela passou do mundo, digamos, presencial para o Twitter, né, mas an- antes era, ela era presencial, e eu via muitas pessoas isoladas, assim é, não só em termos... É... Ah, isolada, um pouco assim, um pouco, claro, que tem várias situações, né? eu, por exemplo, a gente pode falar, ah, uma, uma pessoa de classe média, tal, é muito mais fácil lidar com a infecção do, do HIV, provavelmente, talvez. Agora, num contexto de um bairro, onde as pessoas falam, tem fofoca e tal, e aí algumas pessoas, assim, mais velhas, inclusive, algumas vezes isoladas socialmente, assim, emocionalmente mesmo, e aí a gente tinha um trabalho de conversar com essas pessoas e a gente via que elas mesmas se fechavam.
0: Hum. Sim. Ter acesso à informação nem sempre significa fazer adesão ao tratamento, né? O doutor acabou de falar isso. É, as redes sociais é, facilitam muito o acesso. Hoje, uma pessoa que mora lá no interior, do interior de Rondônia, tem acesso à internet, ela pode ter acesso a esse podcast, por exemplo. Né? Isso não significa que ela vai aderir ao tratamento. Então, há algumas dificuldades aí no meio. É, a pessoa pode já ter é, comorbidades anteriores, ela já pode ter algumas doenças anteriores, que pode ter problemas sociais, marcadores sociais complexos, por exemplo, questões vinculadas à etnia, questões de econômicas, questões de escolaridade, questões de saneamento básico, que família vive, estrutura familiar, enfim, um monte de coisa transversal que se implica. Há um espectro social, sim, que introjeta na pessoa o sentimento de culpa, e isso é horrível. É uma herança é, de décadas atrás, a gente não superou isso ainda, isso é muito forte, é, estamos tentando superar, e qual é o maior risco? É a pessoa entrar em uma neurose de compulsão, pela informação. Então, o doutor Bortolos estava dizendo, ah, eu preciso trabalhar com isso toda vez que o paciente vem aqui. Você vê que o paciente desenvolveu uma compulsão pela informação, eu preciso da validação médica. Se eu não tiver o sim do doutor, eu não consigo me relacionar bem com o meu corpo, eu não consigo me relacionar, relacionar bem com uma outra pessoa, eu não consigo rezar, eu desenvolvo aí uma, uma compulsão por comida ou de autodestruição. O Freud fala em pulsão de morte, né? então é, é preciso lidar com isso, a gente tem muito a, a superar. E é preciso fazer com que a informação, além de racional, ela se torne afetiva. E aqui a presença de um profissional para fazer isso é muito importante. O papel do profissional, o jeito como ele fala, como ele lida com isso, é muito importante para que a pessoa se sinta segura na informação e também no afeto
3: no que toca a, a I igual a I. Uma coisa importante né, que você falou é que eu acho que as pessoas têm que ter isso na cabeça que ter HIV não faz ninguém nem melhor e nem pior do que ninguém. A gente tem que deixar de fazer, de deixar isso como... Tem algumas pessoas que usam isso tanto como um fator de inferioridade e muitas pessoas também usam isso para tentar conseguir algum tipo de ganho, até com questões uhum. é, previdenciárias e coisas do gênero. A gente tem que entender... Né, que isso não faz ninguém nem melhor nem pior do que ninguém. A gente tem que ver isso como uma condição médica, como qualquer outra. Né? Eu garanto para vocês que tem pessoas que tenham várias outras doenças em medicina e que também tomem medicação todos os dias e também tenham que fazer exames com certa frequência e também precisem de certos cuidados, até maiores do que com, com o vírus, é, com a infecção pelo vírus controlado, né, que é o que a gente vê na maioria dos casos, e esse estigma não existe. Né? Então, assim, a questão de enxergar o HIV como uma condição crônica é algo aonde a gente precisa chegar na cabeça das pessoas. Uma condição crônica controlada está controlada, tanto para você quanto para as pessoas com quem você se relaciona. E tirar esse tipo de estigma é algo que vai demorar muito tempo ainda porque foi semeado na cabeça das pessoas uma uma culpa que não existe. né? Então, assim, a questão de culpabilizar a pessoa, eu acho que isso precisa cair, as pessoas precisam começar a entender aquilo que eu comentei, ninguém tem culpa de ter o vírus. isso tem que sair de dentro da pessoa e entender que realmente isso não é um fator de inferioridade. né? As pessoas têm que entender que é algo que hoje em dia está muito controlada É muito possível de ser controlado com terapia antirretroviral. Porém, Fernando, tem uma outra coisa que precisa ser falada. É que, assim, as terapias que as pessoas usam não são todas iguais. né? A gente tem vários tipos diferentes de terapia antirretroviral que as pessoas podem usar. A gente tem pacientes que pegaram o vírus em várias décadas diferentes. Eu tenho pacientes que pegaram o vírus na década de 80 e estão né, em terapia antirretroviral até hoje com esquemas diferentes, de acordo com o padrão virológico de cada um. Entretanto, tem muita gente por aí ainda que faz uso de terapia antirretroviral que não é isenta de efeitos adversos. E isso, às vezes, ainda é um fator complicador, muito importante para a gente conseguir sedimentar isso de que a terapia antirretroviral tem que ser uma coisa... medular na pessoa, e tem que ser uma intervenção inocua, né, sem efeito diverso. E tem gente que ainda tá com esquemas muito antigos e isso limita muitas vezes a nossa adesão, porque a pessoa acaba se tendo algum tipo de efeito colateral e muitas vezes acaba não tendo um tratamento apropriado. Então isso é uma coisa que também precisa ser conversada com o médico e se for possível, como na maioria das vezes é, às vezes dá um pouco de trabalho para a gente, às vezes a gente precisa é, fazer algumas mudanças, pedir autorização para a Câmara Técnica do Ministério em alguns cenários, mas é possível, muitas vezes, minimizar efeito colateral. Se nós queremos adesão do paciente, é direito dele não querer também efeito colateral do medicamento. Então... Eu acho que são vários vieses aí, a gente vem de uma época aqui no Brasil em que realmente as pessoas usavam o termo, abre aspas, coquetel, fecha aspas, né? Eu odeio essa palavra, mas muitas pessoas usaram muitos comprimidos no passado e realmente que não eram isentos de efeitos colaterais. E hoje em dia esse cenário pode ser mudado. E isso é uma coisa que não é todo mundo que está bem acomodado ao seu remédio. Né? Tem pessoas que precisam melhorar a sua relação com o remédio para que as coisas fiquem bem. Então, são vários pequenos fatores que a gente precisa ajustar até chegar ao I igual aí para todo mundo. Então, acho que tem... É uma coisa bem mais complexa. A é, é, a gente,
2: inclusive, fez um episódio do Viver Ação, o 13 da temporada passada, Uhum. que sobre tecnologias de, de tratamento né, do ao uhum. HIV. Então, a gente conversou com um especialista uhum. nessa área de incorpor, a incorporação de novos medicamentos, coisas Esse. mais modernas que estão Tem aparecendo. Tem três novos
3: né, que estão chegando aí para incorporar o nosso arsenal para os vírus mais resistentes, três novas medicações. Mas cada vez mais que a gente vê né, a literatura, a gente vê que a gente precisa de menos né Combinações, combinações até mais enxutas para conseguir manter carga viral indetectável no paciente aderente, né? E isso a gente tem que tentar fazer cada vez mais para melhorar a vida da pessoa, né? Então, tentar fazer com que é o né, menor número de comprimidos, menor número de efeito colateral. Então, tentar enxugar o máximo possível a prescrição para conseguir fazer uma adesão mais, mais é, fácil, né? Mas acho que tem chão muito para a gente conseguir chegar a isso, na, esse, esse critério, essa esse conceito de ir igual aí para todo mundo sem nenhum tipo de efeito adverso, que é o nosso sonho, né, como infectologistas.
1: O ViverAção precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs, e principalmente... Contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viver Ação... Maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha. Ajude a impulsionar os episódios do Viver Ação Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast.com Lembrando que Viver Ação é sem cedilha e sem útil. Todo dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais.
2: Então, gente, eu tenho uma pergunta um pouco delicada, que é, é, assim, eu eu sou ativista né, nessa área, né, na área de prevenção e na área área de de HIV no geral, e eu observei uma certa resistência não só entre ativistas mas também é, entre profissionais da saúde né é, infor, é, para informarem as pessoas sobre o I igual aí né com aquela com o argumento que é, que o I igual aí assim como a prep é, seriam tecnologias né entre aspas que que é de prevenção ao HIV, mas não às outras ISTs, uhum. né, então o que acontece é, algumas vezes é um pé atrás com essas tecnologias novas, novas uhum. entre aspas também, né, é, porque, pela preocupação com outras ISTs, como a sífilis, uhum. por exemplo. É, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, né, uhum. se, 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 esse, se isso é uma forma de preconceito, e como que a gente poderia é, combater
3: isso, né? Para mim, assim, é que, assim Guto, o conceito de igual aí que nem eu falei, ele vem da onde? De onde que a literatura traz isso para gente? Dos casais soro discordantes. Então, esse conceito realmente a gente vê lá dos estudos retrospectivos de casais soro discordantes. A gente extrapola que essas pessoas também não transmitam HIV, mesmo que não sejam para parcerias fixas, tá? Mas isso não é é, de, de onde essa informação foi tirada. Entretanto, o I igual a I, ele nunca foi um fator isolado para diminuir a transmissão do HIV. Ele é um daqueles fatores que fazem parte do que chamamos de prevenção combinada. Então, a questão realmente de I igual a I nunca foi um fator isolado para, trans, para impedir a transmissão do HIV, bem como o PREP também nunca foi, nunca deve ser utilizado como metodologia única para a prevenção do HIV, nem como preservativo, deve ser usado como estratégia única. Estamos em 2022, na era da prevenção combinada, em que a gente associa várias ferramentas para conseguir ter a transmissão do, conseguir diminuir ou até neutralizar a infecção pelo HIV. Então, eu acho que essa questão de não disseminar é falta de informação e saber de onde que essa informação foi tirada, que foi dos estudos retrospectivos lá na África de casais sorodiscordantes, né? muitos casais inclusive heterossexuais, em que o parceiro negativo não pegava o vírus do parceiro positivo, porque o parceiro positivo estava em tratamento. Então, a gente tem que pegar esse dado de onde que isso vem nos estudos clínicos. Esses dados, eles vêm desses casais. Então, assim, a gente deve passar essa informação para o paciente para ele se sentir seguro de não transmitir o vírus para os outros. Mas eu também acho que isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ter uma cautela importante... Em quando a gente passa essa informação e a pessoa também use isso como um único. Critério para ela não se prevenir, por exemplo, isso também não é respaldado por literatura então eu acho que é muito de acordo com a forma com a qual a gente passa essa informação a gente tem que passar essa informação de uma forma que a pessoa não se sinta com medo de passar o vírus para as outras pessoas entretanto ela não deve deixar de se proteger porque a gente já tem mais de 40 doenças que podem ser transmitidas pelo ato sexual então isso é até mais um fator de proteção para a pessoa, para ela não se culpar, eu sempre penso muito mais na pessoa do que no outro, porque ela tem que tirar esse sentimento de culpa dela, mas, e para os profissionais, eu acho que o que tem que ter em mente é que em detectar o seu paciente acaba sendo um fator fator que você acaba diminuindo a transmissão para as outras pessoas, acho que é essa informação que tem que passar para eles, e não que a pessoa que está indetectável que saia por aí, tendo relação com várias pessoas sem preservativo isso não é objetivo ou sem outros métodos de proteção mas sim, tirar justamente mais uma vez essa história do sentimento de culpa, do sentimento de medo de transmissão e coisas do gênero, acho que aí é a informação, ela tem que ser passada com base científica, com base de onde essa informação foi adquirida Entendi
2: você quer comentar, é, Fernando? É, Fernando eu
0: só só para endossar é o que o doutor falou, a experiência que eu tenho com outros profissionais também caminha nessa direção. É, eu já escutei frases do tipo, ah, eu não concordo com isso, é, porque disseminar essa informação é dar uma autorização para que alguém é, transe sem camisinha. Então, você vê que o profissional, quando fala falar isso, ele não tem informação uhum. ou correta, ou suficiente sobre isso ou esse profissional tem algumas crenças anteriores que dificultam o entendimento em geral são crenças de cunho religioso ou moral né? então eu nunca ouvi é, por aí de que I igual a I significa tá liberado fazer o que você quiser na hora que você quiser do jeito que você quiser sem ter nenhuma proteção extra combinada é, a prevenção combinada É o melhor método de prevenção que a gente tem hoje nesse sentido, para que a pessoa se sinta tranquila, mas que também dê ao seu parceiro tranquilidade
3: e e autocuidado. A gente vê isso também muito com o PrEP, né? Eu vejo que alguns profissionais se sentem um pouco inseguros de prescrever o PrEP, pensando justamente que algumas pessoas vão deixar de usar o preservativo. Eu também tenho um pouco esse medo, mas por um outro lado. Na verdade, não é questão da gente estimular o não uso do preservativo. Um pouco que eu tenho de receio é a forma que essa informação chegue na pessoa, por exemplo. Porque, assim, o PrEP nunca foi estudado com esse objetivo de substituir o preservativo, né? Ele foi, ele foi... Essa metodologia, ela veio por quê? Porque se o preservativo fosse tão bom, a gente não estava tendo uma curva ascendente na transmissão como a gente estava tendo no início da década passada. Então, ele veio com uma estratégia adicional para tentar diminuir a transmissão. A gente teve pacientes que pararam de usar o preservativo por causa do PrEP? Não vamos poder ser hipócritas, a gente teve sim e tem todos os dias, mas isso é algo que eu sempre bato nas consultas e falo, isso não é algo respaldado pelo CDC, né? É o nosso órgão maior que que, que respalda essas condutas da infectologia internacional. É, entretanto, eu vejo muito, sobretudo agora com que a gente teve aí os casos de monkeypox, que pipocaram aí nos últimos meses, né? agora deu uma baixada no número de casos, mas eu, a gente percebe que ainda tem uma preocupação importante e muito válida de várias pessoas com transmissão das outras ISTs. Então, assim, eu, ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela de pessoas que para de usar o preservativo, a gente tem uma parcela de pessoas que intensificou o uso do preservativo. Então, é, não prescrever o PrEP é, às vezes, você deixar de prescrever para uma pessoa que já não está usando. Esse é o meu medo. Né? Hum. Porque tem pessoas que já não estão usando. Então, assim, a gente, e isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, a gente não consegue concluir isso na, no, no, nos hábitos da pessoa. E... Aquela coisa, a gente tem que tentar traçar estratégias que consigam contemplar todo mundo. né? tentando associar a maior possibilidade de métodos possíveis para prevenir. É que nem eu sempre falo para o pessoal assim, se anticoncepcional fosse tão bom, não tinha mulher grávida com anticoncepcional. Não tinha mulher grávida usando preservativo. Não tinha mulher grávida usando DIU. Como que se inibe uma gestação não desejada? Acoplando vários métodos anticoncepcionais. Então, na prevenção do HIV não é diferente. A gente tenta fazer prevenção combinada. Então, é o que a gente vê. E o I igual aí é um desses pilares, né? Em detectar os pacientes. Por que que é importante também a questão do, 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 da gente instituir o PrEP? Porque antes de eu fazer o PrEP, eu tenho que testar todo mundo. Ou seja, eu vou fazer diagnóstico de quem já tem HIV e não sabe. Eu começa a terapia uhum. de com esse cara e esse cara e ele para de transmitir o vírus para os outros. E se ele estava indo fazer PrEP, ele podia ser uma fonte de transmissão para outras pessoas. Então, em detectar todo mundo, também é uma estratégia de, de prevenção do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente precisa entender que esse critério não é só nem para a pessoa, isso é, é, critério, é, é epidemiológico a coisa. A de saúde que...
2: pública, até, né? Sim. Exatamente.
3: Então, esse conceito tem que ser disseminado, sim, Tá? Eu gosto, inclusive, muito nos casais que que não são HSH, né, os casais heterossexuais, pela questão da gestação, né, então a gente tem que, é uma forma, muitas vezes você tem uma das pessoas, porque assim, querendo ou não, o casal heterossexual, você vai ter que ter em algum momento uma relação sem preservativo se você quiser uma gestação de modo convencional. E, assim, isso é algo que a gente bate muito no, na tecla com eles, porque é algo que a literatura respalda, eles têm que se sentir seguros para fazer uhum. isso. Então, é um conceito que você, sim, precisa passar para o paciente. Até como incentivo a uma adesão perfeita. Uma adesão uhum. ótima, né, que a gente chama.
2: Então, é só um comentário, gente, para... É, a gente tem algumas pessoas que participam aqui do projeto, né? tanto escutando o podcast e uhum. sempre dão um feedback para a gente, mandam mensagem e tal. Alguns até viraram meus amigos. E, e tem também alguns até que participaram da roda de conversa, participam sempre e tal. E a gente tem visto durante, desde o ano passado né, que o projeto existe, que tem algumas pessoas que iniciaram a PrEP é, já não usavam camisinha, mas começaram a fazer a PrEP. E, a partir da PrEP, começaram a ter uma consciência um pouco maior da, do próprio corpo, da própria sexualidade. E começaram a ter é, esse tipo de reflexão para pensar a prevenção. E não ficaram só na PrEP. Teve gente que até largou a PrEP depois. Que é. legal. Largou no sentido de... É. Ai, vou... É, tô namorando, sei lá, nesse uhum.
3: sentido. Não sei, Guto, eu já sou uma pessoa que eu acho que prep, a gente tem que ser um... a gente tem um pouco, tem um pouco de cautela antes de ter, de, de abandonar, sabe? Porque prep, querendo ou não, previne, previne muito, né? E a gente fala em associar métodos. Então, eu acho que deixar de usar, acho que tem que ter uma consciência muito grande, né? De, de que... Né, não vai ter risco mesmo. Eu acho que sim, associar outros métodos, beleza, mas a PrEP se demonstra cada vez mais como uma, uma estratégia muito importante na prevenção. Então, acho que assim, não, inclusive, dar, não. mas
2: Inclusive, inclusive eu falo, gente, é, você está num relacionamento não quer dizer que você pode abrir mão é. dos é. métodos de prevenção, é. né? Isso é uma é, questão, eu... assim.
3: Eu até tenho, sabe, Guto, eu posso falar porque eu não vou falar nomes, eu tenho, tinha, tenho um casal, né, que um dos era positivo, né, o outro era negativo, e eis é que o parceiro negativo aparece com o vírus positivo numa das consultas, né. Eu quero miúdos, depois de um tempo eu descubro que o outro parceiro deixou de tomar a medicação e não avisou o colega, não avisou o parceiro. e às vezes as pessoas falam, ah, mas se o meu parceiro está indetectável, por que que eu preciso usar o PrEP? Porque o PrEP visa proteção individual, independente da adesão do seu parceiro. Então, tudo bem, se o seu parceiro está usando o remédio certinho todos os dias, ele não te transmite, mas a sua prevenção não deve depender da adesão do seu parceiro. Por isso que eu te prescrevo PrEP. Porque vai que ele deixa de tomar o um remédio e não te conta. Então, eu ainda sou das pessoas que defendem que sim, mesmo seu parceiro sendo indetectável, eu acho que você precisa usar PrEP, porque eu, como médico, eu viso a sua proteção de forma individual, independente da adesão do seu parceiro. Não é duvidar do seu parceiro, mas é associar o maior número de metodologias que consigam prevenir a transmissão do vírus Possível, sabe?
2: E ter uma responsabilidade compartilhada também, né? Porque a responsabilidade ficando só
3: em cima de um também não, não me parece muito justo também. É, é, nos estudos do PrEP, né? A gente vê muito esse critério, proteção individual. E para mim, mesmo numa relação fixa, eu devo proteger aquele, aquele paciente pensando nele do ponto de vista individual, independente do outro. Então, uhum. isso é muito importante a gente ter em mente. Né, Para mim, casal sou discordante, eles falam: ah, você prescreve escrever prep é porque você, né, Porque uma pessoa não confia na outra. Não é questão disso. É que as, são coisas diferentes. Né, e a pessoa precisa estar tá protegida, independente das, da, daquilo que depende da sua própria vontade. Então, isso que é importante a gente ter em mente.
2: Fernando, Fernando Garcia, agora. É, eu queria te fazer uma pergunta um pouco delicada. Né? Vamos lá. No, no movimento de HIV entre os ativistas, há uma crítica bem frequente à, à questão do igual aí por, por causa da, é, da questão de, de algumas pessoas não conseguirem chegar a essa indetectabilidade, né? uhum por motivos diversos, não só por motivos psicológicos ou dificuldades da adesão, como por motivos, às vezes, sociais, né? ou, ou, às vezes econômicos. A gente já teve, por exemplo, na roda de conversa, em 2019, caso de pessoas que não estavam aderindo ao tratamento, que a gente descobriu depois, que eram pessoas que não tinham o que comer. E aí, como elas não tinham o que comer, elas não conseguiam tomar uhum. o remédio, ou tomavam e... e passavam passava mal tal então existem questões é, que são ale- que vão além do individual né então eu queria pensar com vocês né mas começar com você é, como Sim. que a gente poderia falar disso pensar essas questões do I igual aí mas sem colocar responsabilidade apenas no indivíduo né porque Sim. a gente pode pensar saúde de uma forma mais ampla, não somente colocar o peso em cima do indivíduo.
0: É é uma uma ótima discussão, Guto. Eu falava agora há pouco sobre marcadores sociais, isso é muito importante. né? Então, tem tem pessoas e pessoas, realidades e realidades, não dá para a gente universalizar respostas, embora a gente fique procurando algum padrão, mas sempre haverá um caso ou outro que foge. E a pessoa precisa ser considerada na sua individualidade dentro do seu contexto. É, tem uma frase que eu odeio na psicologia, que eu tenho raiva. Ódio mortal, que é aspas, você é o único responsável pelas coisas que te acontecem. Fecha aspas. Ninguém vive numa ilha. Né? O efeito borboleta é exatamente isso. bateu uma asa lá na China dá um tsunami aqui no Rio de Janeiro. É, então, a, 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 as consequências dos meus atos ela, ela têm um fator social, coletivo, mas não só, claro, individual, mas tem um fator coletivo. É, essa situação de responsabilidade compartilhada, eu posso te dar como exemplo, onde eu estava agora há pouco, que era na reunião do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, de, de Curitiba, <risos> não estou mais em Curitiba, estou em Maringá, de Maringá. Então, lá se discute política pública. Este assunto, ele precisa sair do nível individual, enquanto é, informação, prevenção, é, tratamento, e ganhar espaços coletivos, sem tabu, ou melhor, diminuindo o tabu possível, é, o quanto menor possível. Por exemplo, igrejas, sindicatos, empresas, é, postos de saúde, e por aí vai. É, nas, é, como disciplina ou como conteúdo é, programático nas universidades. Porque para ter responsabilidade social, não implica só o sujeito, implica onde ele vai vai ter acesso, se ele tem acesso a chegar na unidade de saúde, se ele vai chegar lá alimentado ou não vai. Em cidade pequena, por exemplo, isso é muito complicado. Você imagina que uma pessoa para pegar PrEP ou para pegar outra medicação na cidade pequena no, no porto de saúde, o sigilo ali é muito complicado. E tem gente que não, não quer pegar, vai para um grande centro, então nem sempre tem dinheiro para ir lá, tem que faltar um dia no trabalho para poder é, vir numa cidade de polo para poder pegar a medicação. Que consequências tem isso no trabalho dela, que consequência tem isso é, na família dela? Às vezes a família nem sabe da situação da, da pessoa, então isso é complexo, mas há como diminuir os prejuízos.
3: Inclusive, né, a PrEP, se a gente for ver, por mais que a PrEP esteja no Brasil desde 2018, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente já teve dois momentos da PrEP aqui no Brasil. Em 2018, quando ela chegou aqui, ela foi unicamente destinada para as capitais, não sei se você sabia disso, Fernando, ela não existia nos... No, sabia. Na, na, nas, nas, quando ela não era financiada pelo Ministério da Saúde, ela era unicamente como projeto de pesquisa do CDC no Brasil. Sim. Né? em julho do ano passado, a PrEP passou a vir pelo, pelo Ministério da Saúde, começou a ser financiada por ele, e inclusive ela pode ser agora prescrita por qualquer médico, você não precisa mais estar num projeto de pesquisa. E aí sim, ela chegou nas cidades menores, ou seja, a PrEP no Brasil como um todo, eu digo que PrEP no Brasil mesmo, a gente teve em 2021, a gente não hum. tinha antes porque tinha alguns centros selecionados como projeto de pesquisa. É... E isso a gente vê que quem distribui a PrEP são as mesmas farmácias que dispensam a terapia antirretroviral. No cenário dos pacientes que vivem com HIV, o que que a gente vê muito na realidade, inclusive né, eu trabalho com muitos pacientes que vivem na região metropolitana de Curitiba. né, Tem pacientes que faltam consulta, né, porque não tem dinheiro da condução, porque não tem, às vezes, alguém que saiba ler, que possa vir junto com ele para conseguir ajudar ou na consulta. Tem gente que não consegue coletar os exames algumas semanas antes, porque também passa pelas mesmas dificuldades. E tem pessoas que às vezes têm que andar mais do que 100 quilômetros para conseguir chegar na farmácia de dispensação. E a gente vê, eu falo que hoje em dia o HIV está bem democrático, né? No passado, quando a gente tinha o início da, 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 da epidemia, a gente via o HIV muito mais nas, nas populações que tinham um bom, nível, um bom nível socioeconômico, eram pessoas que viajavam, eram pessoas que tinham uma vida social boa. Hoje em dia tem HIV para todo mundo, né? E também tá democrático de uma forma geral, e ele pega inclusive as populações que são muito mais desfavorecidas e a gente vê né esse cenário muito no dia a dia então claro que a adesão tem muita relação com o fator social sim o problema é que para conseguir resolver isso é, são vários fatores né primeiro que a gente precisava fazer com que o cuidado do HIV chegasse cada vez mais na atenção básica né Então, por exemplo, eu vejo, a gente vê a descentralização do cuidado do HIV muito aqui em Curitiba, né, que o cuidado do HIV foi para as unidades de saúde. Mas lá no interiorzão, que é onde a gente precisava que isso acontecesse, isso não acontece, e muito pelo contrário, muitas vezes o colega que está atendendo lá na ponta, lá no interior, não tem nem conhecimento da área para conseguir fazer um tratamento apropriado. Então, esse tipo de, de... De cenário está muito longe da gente conseguir resolver, porque para a gente conseguir chegar até o paciente vai ser muito difícil. E ele não consegue, muitas vezes, chegar até a gente, pelo menos não com a frequência que a gente queria, que a gente gostaria, para conseguir ter uma adesão apropriada. É, essa concepção de entender o que é o HIV o que está acontecendo com o seu organismo muitas vezes a gente atende pacientes que nem entendem qual é do, o que o, o que essa doença representa para eles né inclusive eu vejo isso muito inclusive na população heterossexual né a gente vê muito na população heterossexual alguns algumas parcelas da população que estão num nível que beira a miséria E muitas vezes isso também tem relação com o uso de substâncias, com escambo né, de sexo por outros benefícios, então a gente vê muito isso também. E eu acho que resolver esse problema é algo que vai demorar e muito. né? A gente vai ter que melhorar e muito nosso sistema de saúde se a gente quiser é, chegar e contemplar todas essas populações. Pra você ter uma ideia, a gente atende pacientes assim, de cidades que não tem nem 10 mil habitantes. A gente tem pacientes com HIV nessas cidades. que a gente vai pegar, às vezes, o endereço do paciente, aquele endereço, assim, que é uma estrada tal, que não tem número, é próximo de não sei o quê, tem ponto de referência lá que é não sei quantos quilômetros. E é assim. E tá lá. Uma pessoa que vive com o vírus. E a gente também precisa fazer que ela fique igual aí. Então, tem
2: chão. É interessante a gente pensar até que essa discussão é sobre saúde, sobre sobre o sistema do tratamento do HIV, que não pode ser só biomédico, né? Tem que ter também um olhar, um cuidado aí, tanto na proteção social, quanto na questão da saúde mental, né? Que é, muitas vezes é desconsiderado, por exemplo, né? em muitos lugares a gente não tem uma assistência é, na área de saúde mental no Brasil, né? no interiorzão, enfim, e algumas periferias também não. É, Fernando, só para comentar é, antes de você falar, que eu lembrei de uma frase do Sartre, que é que é uma é meio uma uma é uma resposta a essa frase que você falou da psicologia aí que é O importante não é aquilo que fazemos de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de
0: nós. Que eu
2: acho que é uma frase um pouco mais interessante do que aquela
0: que você falou. Exatamente. A gente vive num contexto onde se fala muito em prosperidade. né? Como se isso fosse um item absolutamente válido para todo mundo, crescente e... Não dinâmico, fixo. É, isso é impossível. Né? Ninguém tem só prosperidade ou só saúde na vida. As vicissitudes, dores, doenças fazem parte é, do ser humano. E aprender a lidar com isso é importante. O impacto é, mental na pessoa que tem é, I igual a I, melhora bastante, mas não dá conta. Ele vai precisar de um outro suporte, às vezes religioso, que é, nem toda religião ajuda, ou pelo menos nem todo religioso Discur- nem todo re- discurso religioso colabora para essa pessoa aprender a lidar com isso. Mas é preciso encontrar outros mecanismos de enfrentamento, por exemplo, conversar com o melhor amigo, por exemplo, conversar entre mais de um amigo, se for o caso, algumas religiões inclusivas podem tratar sobre isso, participar de fóruns de discussão, o grupo viveração por exemplo, que faz esses debates, esses encontros como suporte e apoio, fazer terapia, conversar com alguém que já vive essa realidade, é, com tranquilidade, ajuda a diminuir o impacto. Né? Agora, essa é uma desconstrução que precisa ser levada para a vida toda. Para a vida toda. E é, é possível, sim, é, diminuir o impacto psicológico, o sofrimento psíquico de uma pessoa é, que, tem, é, que vive com HIV, é, tendo I igual a I, ou não. É possível diminuir esse sofrimento. Se for necessário é, auxílios é, psicotrópicos, a medicina está aí para isso. Né? O doutor Bortoloso está aí para isso. E, e fazer é, essa, esse tratamento, é, com, olhando mais de uma, de uma dimensão, é caminhar para uma realização, para uma serenidade em relação ao próprio sexo e à sexualidade. É, eu ia fazer justamente esse comentário que... Que
2: esse é um aspecto, às vezes, negligenciado, né? Quando as pessoas... Depois que as pessoas ficam indetectáveis, ou Ou... mesmo antes, a sexualidade da pessoa que vive com HIV, né? Como que, às vezes, muitas vezes, elas ficam fechadas durante anos, assim. A gente vê muito, principalmente, o pessoal mais das antigas, assim. É muito pesado.
0: Guto, assim, quando a pessoa descobre que foi infectada com HIV... Começa a surgir um monte de neuroses. Assim, a relação com o corpo dela muda. Ela, ela pode começar a se olhar de um jeito inadequado, ela pode começar a se sentir suja, ela pode começar é, a olhar para as pessoas e ter medo de tocar nelas. O sentimento de não merecimento, eu acho que é o sentimento mais comum, junto com a culpa dos que eu já encontrei em, em terapia. É impressionante é isso. E é todo mundo assim? Não mas a maioria das pessoas passa por uma fase de nojo de si mesma, ou de de não não conseguir encostar em alguém, porque tudo que é meu é pecaminoso, é sujo, é feio, eu vou causar a morte de alguém, a a pessoa entra num, num círculo de pensamento tão ruim que sem ajuda profissional talvez não consiga. É, e, e é possível sim, o, o esperma, o corpo, o beijo de uma pessoa que vive com HIV não é menos puro ou menos sadio do que uma outra pessoa. Né? Sim. Então, a gente precisa é, falar sobre isso com tranquilidade, com serenidade para ajudar a pessoa a se olhar com amor. Eu gostei da fórmula que, eu, que o doutor usou aí no começo da nossa conversa, que é, olha, você, mais a medicação para mim é igual uma pessoa que não é, que não tem HIV. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, eu vou adotar por aqui também. Ela serene, É um discurso muito sereno para poder ajudar uma pessoa a se olhar com misericórdia, a se olhar com compaixão, a se olhar com amor e com paciência, é, sobretudo. Sim.
2: É... Também gostei bastante, Fernando. <risos> é,
3: a nossa missão como infectologistas é devolver para o paciente tudo que o HIV tirou. O meu objetivo como médico é tirar dele não só o vírus, não só em detectar a carga viral, mas a pessoa tem em mente que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo igual era antes. A gente precisa ter isso em mente. Estamos em 2022, a gente tem a medicina, a gente tem a ciência, a virologia molecular, a gente tem muitas armas do nosso lado que a gente pode fazer com que a vida dessas pessoas fique sem nenhum ônus, sabe? Eu geralmente falo para as pessoas assim, poucas coisas vão mudar na sua vida, né? Uma que você né, vai ter que tomar alguns comprimidos uma vez ao dia, como se você tivesse qualquer outra doença, você vai ter que vir olhar para a minha cara algumas vezes durante o ano, né? você vai ter que fazer algumas consultas e vai ter que coletar alguns exames de tempos em tempos, né? inclusive, né, a gente faz screening de várias outras doenças juntos, né, e já tem até estudos que mostram que pessoas que vivem com HIV e tomam medicação vivem até mais do que pessoas que não têm o vírus, porque são pessoas que vêm mais ao médico e que fazem diagnóstico de outras doenças de forma mais precoce. Então, são pessoas que têm uma melhor assistência à saúde, tem pessoas que têm mais saúde, essa é a palavra que a gente tem né? Então, é, a gente tem que ter em mente que quando a pessoa está em tratamento, ela praticamente não tem doença, ela tem uma condição crônica controlada, ela não tem nem marcador inflamatório elevado. Né? ela tem Eu geralmente falo assim, né, eu posso fazer com que eu seja o pior pesadelo que esse vírus possa ter, mas você precisa deixar que eu consiga, que você me permita poder te proporcionar isso. Mas... É, você tem que começar a pensar que é como se esse vírus eu não consigo tirar ele de você hoje, 2022, mas é como se eu enfiasse ele dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola, e nunca mais causasse nenhum tipo de ônus para você e nem para outras pessoas. E para isso acontecer, eu tenho que te dar o remédio e você tem que tomar todos os dias, né? Como se a gente fosse lá trancar a gaiola todos os dias. Fazendo isso, tua vida é absolutamente normal. A gente tem que colocar na cabeça das pessoas critério de normalidade. Ninguém é melhor e nem pior do que ninguém por ter o vírus. Então, é muita questão de conversa, é muita questão da gente é, tirar a questão da culpa. Tirar. A... Eu criei essa formulazinha para conseguir explicar para algumas pessoas, às vezes, que são muito humildes. E pessoas, às vezes, que não têm esse conhecimento de I igual aí Então, é uma forma da gente pegar é a matemática básica e tentar proporcionar para essas pessoas isso. É, quando, a gente, quando eu decidi né, entrar e me dedicar ao cuidado das pessoas que vivem com HIV, é, foi justamente tentando isso. Para mim, carga viral indetectável é importante? É, mas não é a única coisa. A gente tem um ser humano por trás. E a gente precisa fazer com que essa pessoa né, tenha uma vida normal, como todas as outras. Inclusive, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que eu também falo para os meninos é o seguinte. sabe que você tem o vírus, que você não não vai ter direito a ter todas as outras condições médicas que você teria, independente de ter o vírus. Isso inclui transtornos de ansiedade, transtornos de humor problemas relacionados à sua autoestima, problemas que a gente vê na população que não tem o vírus e também pertencem à tua faixa etária. E esses baixa. É, essas coisas também fazem parte da realidade das pessoas da tua faixa etária que não tem o vírus. Isso também precisa de tratamento. Sim. Então, assim, as pessoas veem, ah, não, eu tenho HIV, então eu só tenho condições médicas relacionadas a isso e esquecem todo o resto. Não é assim, tem um ser humano na minha frente. E... Eu falo assim, às vezes eu vou ter que encaminhar para um médico que não é um infectologista. É um médico, Sim. às vezes, sei lá. Eu encaminhei esses dias um paciente com um gasto, precisava de uma avaliação lá, de uma lesão esofágica que eu, genética que eu não conhecia. O paciente achou super estranho encaminhar ele para outro profissional. Eu falei: como se você, aos seus 30 e poucos anos, não pudesse ir para outro profissional? Né? Você não é, é porque você tem o vírus que você não possa ser atendido por outra pessoa. Você é um indivíduo normal. É, inclusive, isso, né? inclu,
2: inclusive, Fernando, tem muitos, muitos meninos que escrevem aqui para o projeto falando Ah, eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu fiquei gripado duas vezes esse ano, será que meu, meu tratamento não está fazendo efeito? É não, ligativa, significa né? que você não é uma pessoa, um ser humano que fica gripado às vezes. A é. é, Primavera já...
3: chegou. Eu já pergunto para eles se eles estão imunizados, né? Porque eu sou muito carrasco com vacina. Isso é um. Isso eu tenho que. Isso eu realmente eu tenho que. É coisa porque eu sou muito chato com vacina com os pacientes. Então eu já começo a dar bronca, por exemplo, se ele não está imunizado para gripe, para as outras coisas. Assim, já, nossa, são coisas que já me tiram mais do sério. Mas assim, eu falo: nossa, duas. Que bom que você só teve duas infecções respiratórias esse ano, porque a média de quem vive em Curitiba é 5 a 6. Então você está no lucro, né? É, é, então, eu não tive assim, nenhuma,
2: enfim. eu não tive nenhuma esse ano.
3: Você tá imunizado?
2: Tô. tô.
3: É, que, é, o Fernando briga muito com quem não toma vacina. Nossa, se, se, é pra, se existe uma coisa que faz você levar bronca nas minhas consultas, é tá com o calendário vacinal atrasado. Eu esse tomo é cara, todas
2: as vacinas, é, todas. É e que,
3: agora que foi liberada a vacina do HPV os tomei meus pacientes também. que eu já dei catinha não tomaram a vacina do HP no putz, esqueci de tomar. Essa é o cara que eu vou levar bronca. Mas, <risos> é... Ah não, vacina muito não dá bom, pra pensar, né, bom. gente? Vacina não dá pra. Sim, não, tomei gente... todas
2: de Covid, tomei. Nossa, às eu cinco. A cinco. Ah, bom. <risos> é, é, tem vacina, eu tô tomando. Eu pergunto, é grátis? Grátis? É,
3: a, gente ter, que, a gente vai, parece que vai ter incorporação da ACWY, da Meningo ACWY, aí nos próximos hum, meses. A gente está torcendo para isso. Que legal. Então, é, vacina é um troço muito importante. Na nossa Se incorporar, legal, eu vou tomar isso. também. É, é de graça, né? Então.
2: Claro. A demanda
3: de nem sinal por enquanto, mas. Por
2: enquanto não, né? É. Então, gente, eu queria agradecer a vocês, é, eu gostei bastante do papo, foi bem interessante, ao mesmo tempo não ficou uma, um papo pesado, né? E ficou, a gente conseguiu falar de várias coisas e ir um pouco além até do, do tema do episódio. E eu queria abrir o microfone para vocês, para vocês darem é, um recado final, falarem o que vocês quiserem, na verdade,
0: passar redes sociais, se quiserem. É, muito obrigado, Guto, é, pelo convite. Eu, novamente, eu fico sempre muito honrado quando você me chama para vir para cá, é, pela sua confiança, confiança do pessoal do projeto. É, Fernando, bom te ver por aqui, em outros trabalhos, em outras situações. O pessoal que está aqui no podcast ouvindo, é, não desista de você. Hum. Você tem um projeto de vida te esperando, né? você não é uma, um diagnóstico médico nem psicológico. Você é gente que merece gozar, que merece ser feliz, viajar, namorar, pagar conta também. Essa parte é mais chata. Exatamente. Então, não desista de você, apesar de qualquer situação ou tristeza. Dividir tristeza faz a gente chegar mais perto da alegria. Então, se alguém quiser conversar comigo depois, o meu Instagram é arroba
3: psicofernandogarcia. Então, pessoal, já falei bastante, mas, assim, primeiro pensar, né? Ninguém é melhor do que ninguém por ter isso, por ter o vírus, né? Isso é uma condição que a gente consegue fazer com que fique tudo bem, né? Viva a sua vida, né? Se você está indetectável, né? Fazendo tratamento, tá tudo bem e vai continuar tudo bem. Se você não está, né? Indetectável é hora, às vezes, da gente conversar e tentar mudar o destino da tua história. A gente tem a vida inteira pela frente, e isso, hoje em dia, é possível com tantas ferramentas que a gente tem em 2022. Então, culpa é uma coisa que, geralmente, eu falo, é proibido a gente pensar isso, né? nas nossas, na, inclusive nas minhas consultas eu falo isso com as pessoas. É, culpa é um sentimento que a gente não deve ter, né? ninguém tem culpa de ter ouvidos e Gente, né, a gente tem que pensar que isso aí é só um vírus, olha o tamanhozinho dele. A gente tem que saber deixar ele no seu devido lugar e isso não impactar a sua vida. Tratar e fazer de conta com que ele nem exista, né? Ou seja, se ele está indetectável, para mim, é como se ele não existisse. Então, a gente tem que pensar isso e tentar tirar esses estigmas e essa é a mensagem final que eu tenho aí para dar. É, as minhas eu não sou uma pessoa que tem muita rede social, não, não sou muito ligado nisso, eu tenho Instagram, meu Instagram é não tenho Twitter tá? é, não tenho Instagram meu Instagram é pessoal, não tenho Instagram é profissional também, né? eu não sou muito dessas, dessas né, dos colegas aí que um, é, tem é, perfil cheio de artes visuais, as coisas do gênero mas tem os meus contatos aí o Guto marca depois as, aí, os meus as minhas redes dele, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.
2: É, então é isso, gente. Até o próximo episódio.
1: O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais, Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo, como designer gráfico, e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viberação tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.